0: Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez En otro video del Ganso Informativo Mauricio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Buenas tardes Nacho, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión
0: Bueno, hoy por caso de Fuerza Mayor lo estamos haciendo así De una manera, este, por Zoom Pero bueno, tenemos un gran programa para que estén muy, pero muy atentos Este, porque tenemos un gran programa Y vamos a arrancar, Mauricio Con el tema de Santa Lucía. Y es que el día de ayer, la 4T reveló un plan para evitar sabotajes en el aeropuerto de Santa Lucía, porque ya se va a inaugurar en los próximos meses, ya muy pocos, y lo quieren sabotear. Bueno, la verdad es que es interesante el plan que sacó. Ojo con el dato. Vamos a hablar también sobre los ayer, la verdad es que es un mal día. Sismos e inundaciones golpearon a México generando, bueno, mucho pánico, muchos, afectados, damnificados, muertos desafortunadamente, y bueno, también se volvió a atacarse el tema del Fonden, porque empezó a subir la polémica, vamos a hablar sobre este tema. Por cierto, el día de ayer también, eh, ya hay otro fugado, ¿no? Otro machuchón de Peña Nieto, se le, eh, ya está siendo buscado ya por la justicia, y bueno, no compareció, en una de esas... También hasta la Interpol va a salir a buscarlo. Mauricio, el día de hoy, López Obrador como que destapó a Delfina como candidata a la gubernatura en el Estado de México. Ojo con el dato, es muy importante porque en los próximos dos años más se va a pelear este Estado y ya parecería que hay candidato. Mauricio, el Ejército tiene nuevos logos del Ejército, nuevos logos. Es que pues, los, los ejércitos usan logos y los militares. Bueno, está interesante porque también se están actualizando y están desechando los logos, por así decirlo, a estadounidenses y están adoptando logos prehispánicos, súper interesantes. Y hoy, por cierto, el presidente habló sobre Lili Telles. ¿no? Le dio una buena arrastrada, ¿eh? Fue algo inesperado también que el presidente hiciera referencia a Lili Telles. este... Y bueno, pues, muy interesante, dicho. Esto y más el día de hoy en el canal informativo.
1: Así es Nacho, como siempre mucha información en este espacio, en esta transmisión Les invitamos que nos acompañen durante estos próximos minutos en esta Chapucero Network También les agradecemos mucho ese like, nos ayudan en estas redes sociales con el apoyo de todos ustedes Esas manitas arriba, nos ayudan a llegar más lejos en en estas plataformas
0: Y bueno eso vamos a arrancar, fíjate que vamos a arrancar con Lili Telles Es que fue interesante lo que sucedió hoy y es que el presidente eh, pues al final la verdad es que a Morena y a México nos ha ido muy bien con esta gran este oso que hicieron los propios panistas invitando a Vox y bueno la verdad es que están así de los los hundió, hicieron un balazo no solo en un pie sino en los dos pies en las manos, en fin realmente les ha costado muchísimo y todavía sigue incluso hoy mismo Mauricio Julián Rementería otra vez volvió a pedir disculpas otra vez porque hab- hubieran invitado a Vox, ¿no? La verdad es que están desesperados porque, pues, sí, se les exhibió, que exhibieron como son. Y bueno, en medio de todo esto, el presidente López Obrador, este, volvió a insistir que, obviamente, pues, si Vox llegó a México y destruyó al PAN, pues, que vengan las veces que sea necesario, ¿no? Ya para que lo sigan pulverizando. O sea, venga Vox, no hay bronca, están las puertas abiertas. Hasta las mandamos siguiendo el avión presidencial, pero aquí hacen mucho daño Vox. Y sin embargo, Mauricio, en esta este, invitación abierta a Santiago Vascale a Vox, también hizo referencia a alguien a quien Obrador nunca había tocado con hablaba de manera pública, a Lili Telles. Ojo con el dato. Y Lili Telles, y bueno, hizo, pues, la verdad es que una especie de de, de, de no sé si reclamo, pero pues que una crítica. Vamos a escuchar a López Obrador.
2: No le veo la diferencia. Por eso, cuando dijo la señora Lili Telles, este, ya eh, no quiero equivocarme porque estuve con Andrés Manuel o con López Obrador y es de un extremo, y estuve con Abascal, y es el otro extremo, y yo quiero estar en el centro. Nacho, pues eh, yo, eh, te pensé... interrumpo, no se, ve, no se ve nada en la
1: transmisión.
0: ¿No se ve? A ver.
1: No se ve, se ve una pantalla negra.
0: A ver, ¿ahora sí?
2: No le veo la diferencia. Por eso, cuando dijo la señora...
0: Ah, sí, lo oí. Espera un tantito. A ver. Ah, ya bien, ¿qué está pasando? Espérame un tantito. Oh, pues. Deja de compartir. No. Espera un tantito, amigos, porque aquí, como estamos... Ahí está, ya estamos. A ver si lo puedo compartir así bien. Este... No es que se está yendo al otro lado Si sí, ya no estoy dando cuenta de lo que está pasando Bueno, vamos a ver de lo que busco Ahí está, bueno, escucharon a López Obrador ¿no? De Lili Tellez. este No sé si tú lo puedes compartir, Murillo
1: A ver, déjame, aquí tengo la el video Ahorita lo, lo ponemos Sobre lo que dijo el día de hoy Lili Tellez
2: Ojalá y ven. No tienes
1: que, eh, dame chance de compartir Nacho
0: Voy, 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 espérame Ahí está ya
2: Listo Venga más este, el señor Abascal este, para que siga él hablando y diciendo lo que otros callan, aunque piensen lo mismo. No hay diferencia, insisto, ¿eh? conceptualmente se piensa de que Vox es ultraderecha. Que es eh, un partido extremista pro fascismo franquista, mm. defensor de la monarquía. Bueno, pues todo eso es la derecha. No es que sean ultra. El único matiz es que ellos lo dicen, se asumen abiertamente y los otros callan, son hipócritas. O sea, yo no veo eh, distinción. Por eso, cuando dijo la señora Lili Telles, este ya. Eh, no quiero equivocarme porque estuve con Andrés Manuel o con López Obrador y es de un extremo y estuve con Abascal y es el otro extremo y yo quiero estar en el centro pues yo eh, pensé de que está bien porque no hay en épocas de transformación justo medio. Son tiempos de definiciones.
1: Bueno, pues es lo que dijo Lili Nacho.
0: Pues sí, al final una, yo veo una crítica, claro, ¿no? A Lili es esta robaleo, en otras palabras, ¿no? Que quiere estar bien con Dios y con el diablo. Una lilite y es que, bueno, finalmente lo que lo que no tiene son principios, por lo cual no se compromete a la ultraderecha, tampoco se quiso comprometer a la izquierda. Y bueno, pues una crítica de muchos, en particular hipócritas. Y es que la verdad es que los centros, los que, los que se quedan así de esta manera muy, eh, muy oportunista, ¿no? De que no, no les gusta comprometerse a nada y no les gusta arriesgar nada al final acaban también quedándose sin nada ¿no? se acaban con el perro del cine como el perro de las dos tortas eh, y es también la lo que hace por ejemplo el panismo ¿cómo puede ser el panismo? empezar a decir que son del centro, porque es lo que están diciendo mucho ¿no? somos de centro ¿no? o sea ¿por qué dicen que son de centro? porque quieren ser católicos y al mismo tiempo estar por ejemplo a favor de la interrupción del embarazo a ver, esas cosas son como el agua y el aceite, ¿no? O sea, si realmente uno es verdaderamente católico, pues como que por definición estaría en contra del aborto. Eh, no, 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 pero no, no, aparte también estamos a favor de la familia, ¿no? O sea, estas partes, ¿no? Y, y también a favor de los matrimonios gay. A ver, espérame, son cosas distintas, ¿no? Otra vez, son contradicciones, no puedes decir eso. O, yo estoy a favor de que finalmente se cierran las fronteras, pero los migrantes y haitianos deberían darse las oportunidades. A ver, no, ¿no? Eso es lo que dicen mucho estos hipócritas, ultra hipócritas del PAN, que no no quieren comprometerse, porque piensan que están en el centro, pueden atraerse tanto a los votantes de derecha y también, por ejemplo, a la chairiza, a los votantes de izquierda. Ah, no, es que, fíjense... Fíjate qué, Mauricio. ¿Sabías que Xochitl Galvez está a favor de la comunidad LGBT? ¡Ah, hay que votar por el PAN! ¡Hazme el fabrón, cabor. ¡No! No, o sea, así no son las cosas. Lo cierto es que, honestamente, quedan todavía más exhibidos, pues como hipócritas. Y por eso también ahorita hay una grandísima crisis en el panismo en particular con este tema, porque, pues así, lo es lo que sea como. O sea, ya se está confirmando que todos ellos no son ni de derecha ni de izquierda, son unos. Hipócritas de lo peor.
1: Sí, eso es lo que, eh, pues eso es lo que quiere señalar también el presidente, ¿no? Lo dice, lo dice eh, en, estas, en estas declaraciones, en esta frase, y sobre todo, y ayer hablábamos de la crisis de identidad que pusiste ahí la pantalla, Nacho, no nos sé si estás compartiendo pantalla.
0: Sí, es que
1: estoy aquí, aquí diciendo. Ajá. Entonces, ¿Este? No, sigue sin verse. Ajá. Eh, es una crisis de identidad que se vive en el PAN, no, porque, pues, ellos tratan de disfrazarse de moderados cuando realmente, pues, no, no manejan ellos una completo, eh, una línea completamente radical de esta ultraderecha que tanto se le critica a Vox y aquí, pues, en el caso particular también de los panistas, pues, es por el pragmatismo, van por el pragmatismo. ¿No? O sea, tratar de quedarse con una mayor cantidad de votos, pero pues engañando a la gente, porque no representan lo que ellos ofrecen a la gente. Y Lili Telles va también en este sentido, en el pragmatismo, ¿no? Eh, lo que señala, por ejemplo, el presidente dice, es que es la hora de las definiciones. O estás o no estás, o estás de un lado o estás del otro. Eh, ella aplica el pragmatismo porque, pues bueno, a ella le conviene estar. Pues en el centro, porque si le conviene jalarse a la derecha, se va hacia la derecha, si le conviene jalarse a la izquierda, se va hacia la izquierda, ¿no? La izquierda le consiguió una senaduría que actualmente ella mantiene, de la cual no ha, no ha, no ha renunciado, se, se, se queja y dice, voy a asumir la responsabilidad de mi error, pero pues ahí sigue cobrando en el Senado de la República, Y cuando le convenga irse a la derecha, como ahorita, pues se va para allá. Y así, pues obviamente, pues ella dice, yo estoy en el medio porque yo voy para donde me me lleven mis intereses, ¿no? Esa es la hipocresía, ese es el pragmatismo excesivo, esa es la hipocresía a la que se refiere también el presidente Obrador. Y es la posición de Lili Telles, ¿no? Ya me fui para un lado porque me convino, ya me fui para el otro lado porque también me convino. Entonces, pues yo estoy dispuesta para irme a donde me... Me interesen, donde mis intereses me lleven.
0: Sí, la verdad es que totalmente hipócrita, ¿no? Y la verdad es que lo dices, lo decimos con todo respeto, pero esa es la definición de hipocresía. Por cierto, Mauricio, ayer Lili Tellers también volvió a ser tendencia y ya, ya corregimos el problema, es que pensaba que tú estabas transmitiendo y realmente yo estoy transmitiendo. Entonces, el problema de Lili Tellers, por ejemplo, el día de ayer eh, cometió verdaderamente un eh, una, algo que se llama ciberacoso. Cuando en su cuenta de Twitter Lili Telles revela el número telefónico de Gatel para que lo acosen. Por ejemplo, ¿qué dijo Lili Telles? Solicitaré otra vez la comparecencia de Gatel en el Senado. Aquí les dejo el teléfono de su oficina para exigirle que se presente. Y bueno, sube el teléfono, la extensión. Y una esto, Mauricio, es una actitud de un ciberacoso. Incluso que debería por esta razón banearle la cuenta a Lili Tellez, el Twitter, precisamente por estar difundiendo eh, números privados de personas para que las acosen, ¿no? O sea, con este fin, para que los moleste en este caso que molesten a Gatel y obviamente el día de ayer no dudo que ayer estuvieron mentotototeándolas, pues obviamente los fanáticos, los ultraderechistas eh, pero bueno, eso es lo que hizo Lili es la Lili Tellez, ¿no? Eh, que yo creo que intentando quitarse el golpe de Vox, pero bueno, hoy Obrador lo volvió a poner en el centro del debate, pues diciéndole que pues, es una hipócrita de lo peor, que ni siquiera es una ultraderechista digna, que al final tampoco cree en esto, que nada más cree pues en el oportunismo político, en el mero oportunismo político.
1: Sí, y y acuérdate Nacho porque yo también lo que veo es aquí una jugada política del presidente ya ves que el presidente ha hablado de que él es el destapador y ya le dicen a los aspirantes las corcholatas ¿no? Entonces yo creo que también el presidente con este olfato político pues también eh, enfila sus baterías hacia Lili Telles y la menciona en Palacio Nacional porque aparecer en el mensaje de la conferencia mañanera Nacho es eh, elevar, darle estatus en la discusión política a a estos personajes, ¿no? Y Lili Telles, pues, es una senadora más, no es ni siquiera coordinadora, eh, realmente no tiene ni un cargo en el PAN, pero sí lo que tienen Nacho, son algunas encuestas que estuvieron circulando en las últimas semanas en donde ya ves que ponían a Ricardo Anaya en primer lugar. Esta candidatura presidencial del PAN al 2024 ponían a Anaya en primer lugar y en segundo lugar ponían a Lili Telles. Ahora, Ricardo Anaya ya está con un pie en el bote. La verdad es que se ve muy difícil que se zafe este problema legal con los testigos también que se tienen en la fiscalía. Y si llega a zafarse, también es muy difícil que llegue la candidatura, porque pues va a llegar todavía peor de lo que estaba. Entonces, en segundo lugar, estaría Lili Telles. Y entonces Lili Telles, que comete este error, se suma a este error, entre comillas, error, porque, bueno, se exhibieron como realmente son. Entonces, Lili, que se expone con esto de Vox... Pues dice el presidente, pues entonces vamos a exponer, a terminarla de exhibir, vamos a terminarla de poner en frente a los ciudadanos para que ellos vean quién es la otra que va aspirando a la presidencia del PAN. ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Qué es lo que esconde? Y sobre todo un pragmatismo rampante que raya en esto del cinismo. O sea, que ella te va a decir lo que tú quieres oír con tal de tener un cargo político. Así le dijo al presidente lo que él quería oír. Así le dijo a Vox lo que él quería oír. Y ahora, pues, a que se deje va a ser exactamente lo mismo. Esa es la gran exhibida que le ponen el día de hoy. Y, eh, y yo creo que por eso el presidente también dice, pues, vamos a hablar de las corcholatas panistas. Y pum, saca a Lili Telles.
0: Bueno, antes de seguir lo recordamos que se suscriban, denle like y, bueno, Mauricio, vámonos a otro tema. Fíjate que la 4T, eh, bueno, se reveló el día de ayer el plan el plan para evitar el sabotaje de Santa Lucía. Yo no sé si te has fijado, Mauricio, pero Santa Lucía tiene un avance impresionante. Incluso hay una cuenta de un canal de Facebook que administran los propios eh, militares de que están Santa Lucía. Y, por ejemplo, yo te voy a poner nada más un, un video de lo que opinan las aerolíneas extranjeras. Entre ellas United Airlines, entre ellas American Airlines, entre ellas Air France, KLM, etcétera, Del aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a ver el videito. Ha sido verdaderamente una sorpresa porque eh, la instalación está impresionante. Eh, el, el avance que tienen para poder inaugurar en tiempo y forma creo que es totalmente, se va a lograr, definitivamente se va a lograr porque han hecho un enorme trabajo, un gran trabajo de buen gusto. Se nota la seguridad, se nota el conocimiento y la instalación es bella, muy bella. La verdad estoy impresionada no sabía que iban tan rápido y que tuvieran ya todo este avance. Uh, las instalaciones están muy, muy bonitas, yo soy fan de la luz natural, entonces está acabando muy bien y la idea de incorporar toda la cultura mexicana se me hace muy interesante porque es parte de lo que nosotros tenemos y recibir a los clientes, sobre todo a los extranjeros, con esto se me hace muy, muy, muy bonito.
1: Digo, en lo que hemos visto ahorita han hecho un trabajo muy importante en construcción por los tiempos y la información que nos manejaban pues ha sido creo que con un resultado muy exitoso para la SEDENA. Espero que sea un proyecto muy importante y que pueda trabajar en conjunto con otros aeropuertos y que sea en beneficio
2: del país. Bueno, realmente han hecho un trabajo sobresaliente en tan poco tiempo, todo lo que lo que han hecho es, es realmente una sorpresa muy, muy agradable.
0: Creo yo que es un proyecto muy
1: interesante para todas las aerolíneas, para el país particularmente creo que tiene un futuro, eh, lo que nos han mostrado por el momento,
0: insisto, interesante, eh, con una mirada muy futurista. La verdad es, es supera las expectativas, es que, las expectativas que un servidor tenía con, en cuanto al, al recorrido en cuanto al aeropuerto, de ¿no? verdad el avance es impresionante y me parece un aeropuerto Al momento es un aeropuerto
1: de primer nivel. Pues tenemos que felicitarlos,
2: estamos impresionados por la rapidez de los trabajos, el profesionalismo. Estamos impresionados, esa es la palabra.
0: Y nada más para resumir, Mauricio, qué aerolíneas fueron... Ahí está. Copa Airlines, no, latinoamericana, Avianca, colombiana, Delta, estadounidense, Air Canada, obviamente Canadá, Alaska, estadounidense, KLM, que es holandesa, tengo entendido, ¿no? Turkish Airlines, obviamente turca, Iberia, Española, Emirates, que es la de Dubai, Air France, de Francia, American Airlines, Estados Unidos, United también, Lufthansa, Alemana, ANAC, creo que esta es italiana, y LATAM Airlines, que es, bueno, latinoamericana, este, y bueno... ¿Cómo la ves, Mauricio? O sea, digo, para ponerlo en contexto, eso es lo que opinan las aerolíneas extranjeras, y todo el mundo que va a Santa Lucía queda impactado.
1: Sí, la verdad es que se ha convertido en una muestra, ¿no?, de que en México, y hoy, hoy lo señalaba incluso el presidente López Obrador, de que en México se pueden dar estas noticias de que se construyó un aeropuerto en un año, ¿no?, eh, como lo está haciendo bueno, fue un poquito más, no tengo entendido en el Felipe Ángeles, pero bueno así como se dice en China, y es que construyeron un hospital en seis meses, y es que hicieron un túnel en no sé dónde en, igual en, en unos cuantos meses, entonces México se, se está sumando ya a esto, o sea, también aquí se puede hacer en donde se construye en un aeropuerto donde se construye esta obra con estándares internacionales, reconocida también ya por estas aerolíneas a un precio también correcto, justo, y que se cumple, se construye además en los plazos programados originalmente, porque todo está todavía programado para marzo del 2022, como originalmente se planeó. Entonces, eh, lo que se está demostrando es que México sí se puede alcanzar estos objetivos y que, eh, bueno, pues también unos grandes constructores, si así se se los permiten, y les dan la oportunidad Pues es la, la Sedena no Que ha dado pasos importantes en este proyecto Y que ya Pues tiene a, a, Ya a punto de, de, de arrancar Y tengo entendido ya está un 69% del aeropuerto O sea ya falta realmente la última La última parte de la obra
0: Y bueno Este Pero lo cierto es que Todavía hay intereses para sabotear Sabotear el aeropuerto, como debe lugar porque saben que una vez que entra entró operación, por esto va a ser más o menos en el mismo momento en que sea la, 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 la revocación del mandato. Este, o el día de hoy, saca el Universal una primera plana, ¿no? Que dice así: Ay, cobran moches a trabajadores del aeropuerto Felipe Ángeles señalando esto, ¿no? Que, bueno, pues militares le cobran 20% de moches a esto, ¿no? A los albañiles, a los eléctricos, a los que están ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Obviamente una, pues yo creo, clara y evidente calumnia, que incluso hoy el presidente López Obrador respondió, ¿no? Este, precisamente hablando directamente al al reportero Universal, que le preguntó sobre esto, ¿no? O sea, en una clara y evidente calumnia, y bueno, de esta manera respondió López Obrador.
2: Una especie de moche, eh, se les paga en efectivo,
0: eh, además que denuncian que debido a que los presionan por el tiempo para terminar la construcción, eh, ha habido alrededor de 60 eh, accidentes, van 7 muertos, Información propia de la Serena. Se le pidió información a la Serena, un posicionamiento sobre este reportaje. Eh, no lo dieron. Entonces, no sé si
2: usted sabía de esta situación. ¿Se ha comentado eh, en el gabinete de seguridad o sabía sobre esta situación? No, y, este, y le tengo mucha desconfianza al Universal. Es decir, no les creo. Porque los del Universal. Son eh, de estos medios a los que he hecho referencia que antes se dedicaban a aplaudir y a callar porque recibían dinero del gobierno y ahora tienen una actitud distinta. Entonces eh, constantemente están cuestionando al gobierno, atacando al gobierno y por lo general se dedican a mentir, a calumniar. Entonces, lo que puedo decirle del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, es que es una gran obra que los ingenieros militares están trabajando con profesionalismo, con honestidad, que vamos a terminar en tiempo en forma eh, nos vamos a ahorrar como 100 mil millones de pesos a ver, lo repito nos vamos a ahorrar los mexicanos con esa decisión que tomamos 100 mil millones de pesos con ese ahorro de hacer el aeropuerto en Santa Lucía.
0: Bueno, ahí sigue hablando López Obrador. Pero bueno, sí hay otros intereses, Mauricio, de sabotear. Me acuerdo hace pues, unos meses, ¿te acuerdas? El famoso logo de Santa Lucía, no, el dichoso mamut, y otras cosas, este, para decir que es un aeropuerto chafa, es un aeropuerto malo, es un aeropuerto hecho al aventón, chinto, ¿no? Y en realidad, todo lo escuchamos, Mauricio, es un aeropuerto sorprendente.
1: Sí, yo creo que va llegando el momento, Nacho, y es que eh, lo que alcancé a ver también de las noticias que están publicadas el día de hoy es que ya en dos semanas, más o menos, dos semanas empieza ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya empieza a hacer una serie de precisiones, ya empieza a dar una serie de datos e información a las aerolíneas, de los beneficios que van a otorgar uh, justamente a las aerolíneas que vayan a operar en Santa Lucía, ya digamos, se le dice el plan tra- tarifario, cuánto les van a cobrar a-, a las aerolíneas por operar en Santa Lucía. Y aquí lo que pues se va a buscar, obviamente, que en este plan tra- tarifario se presenten una serie de incentivos para que las aerolíneas pues, se animen a irse a Santa Lucía. ¿no? al aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, están llegando ya a esta etapa en donde se van a empezar a, a, a confirmar cuáles son las aerolíneas que van a operar ya en el aeropuerto Felipe Ángeles, ya cuáles van a aceptar, digamos así, la oferta que les va a hacer el gobierno federal para trabajar en estas nuevas instalaciones. Y yo creo que eso es lo que está calentando el ambiente. Yo creo que eso es lo que impulsa que saquen esta nota, Ahí de Santa Lucía tratando de desprestigiar ya la obra para que digan las aerolíneas, oye, no, pues es que es una obra producto de la corrupción, aunque me den descuento no voy a ir para allá, no, la idea es sabotear lo más posible que se dé un buen arranque Santa Lucía, el otro pendiente es que se apruebe nuevamente la categoría 1 por parte de Estados Unidos para que se puedan inaugurar ya el aeropuerto con estos vuelos nuevos hacia Estados Unidos, que eso es también lo que se está buscando. Entonces, ya incluso la Secretaría de Comunicaciones sí. y Transportes, que es la que está encargada ya de, de todos estos procesos, también ya le corrigió un poco la información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque Marcelo Ebrard había dicho que esperaban que fuera en el primer semestre del 2022, dice la SCT, no, no, vamos a hacer ya todo lo posible, y todo indica que vamos a recuperar la categoría 1 en este mismo año, antes de que termine el 2021, con lo cual se van a poder programar todos estos vuelos también. Esto es muy importante para el arranque Santa Lucía. Así que aquí no me queda la duda de que se va a recuperar la categoría 1, el problema o el tema es cuándo, pero yo creo que ya como va entrando en esta etapa final el aeropuerto, ya de definiciones, donde se van a amarrar, vamos a decirlo así, las aerolíneas, por eso viene el golpeteo, que es el que estamos viendo ya en medios, y con estos, con estos voceros en las redes sociales, eh, de Calderón, etcétera, etcétera, etcétera. Y Mauricio,
0: lo cierto es que también hay un plan para evitar más desabotaje, apretar más a las aerolíneas, y es que este gobierno limitará operaciones en el viejo aeropuerto, ¿no? Busca que aerolíneas lleguen a Santo Lucía, ¿por qué? Porque va a poner un límite, pues que el aeropuerto de la la Ciudad de México está sumamente saturado, como todo el mundo que va a este lugar, lo tiene claro. Pero por la razón que allá en la Ciudad de México han tenido que violar, por así decirlo, el límite de máxima operaciones diarias. El límite máximo es de 61 operaciones diarias, digo, 61 operaciones por hora, operaciones son despegues y aterrizajes. pero obviamente allá en la Ciudad de México esto lo han completamente violado y creo que ahorita está hasta duplicado, está entre 100 o 120 operaciones por hora entonces a partir de que entra en operación el aeropuerto de Santa Lucía el gobierno federal y a través de la SCT va a decir otra vez al aeropuerto de la Ciudad de México también para que no se sature, que va a regresar al límite de 61 operaciones por hora eso significa que si los este, las aerolíneas quieren lanzar más vuelos pues ya no van a poder aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y si no, pues ya no hay está saturado, lleguemos al límite máximo, ya no ya no entran, oye, pero quiero llegar ya no, pero entonces ahí está Santa Lucía, pero no quiero ir ah, bueno, pues entonces ya no vuelas pues, pero pues ya te vas oye, pero ahí está y entonces finalmente va a ejercer algo que quede claro que no es una, no es no es una idea, porque ahorita lo maneja, ¿no? Es que es la extorsión de la 4T contra las aerolíneas. No los vaya a dejar para en la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que se vaya a Santa Lucía. No, 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 no. Es ejercer finalmente la norma, la regla que se violó por completo y por eso también el Aeropuerto de la Ciudad de México estaba sobresaturado pero así horrible, todos los que viajamos en la Ciudad de México los tenemos muy claro, pero una, una vez que se respete esta norma internacional, por cierto, bueno, se le va a dar claro viabilidad, para eso también existe Santa Lucía, pues para que ya se deje estar tan saturado el aeropuerto de la Ciudad de México e incluso haya espacio para el crecimiento. Y ojo, también con esto no dudo que se va a reactivar Toluca, porque también ahorita el aeropuerto de Toluca no tiene... Tampoco destinos comerciales, pues porque también ahorita todas las aerolíneas prefieren llegar a la Terminal 1 o Terminal 2. Pero bueno, también ya con esta implementación, pues van a tener que decir, bueno, pues a qué eh, aviones o qué vuelos lleguen a Ciudad de México, qué vuelos a Toluca y qué vuelos a Santa Lucía. Y ahí sí se va a reactivar bien este sistema, finalmente de eh, sistema aeropuertario del Valle de México, con tres aeropuertos que sin lugar a dudas van a permitir que ya esta de la saturación por fin se soluciona.
1: Sí, vendrán una serie de reclamos, vendrán una serie de manipulaciones, sobre todo algunos de las empresas que sí van a empezar a utilizar a estos voceros de siempre, que se someten a estos intereses extranjeros. Además, van a buscar presionar al presidente para mantener, como se dice, los slots en el aeropuerto Benito Juárez. Pero pues los argumentos ahí están, y además, sobre todo en cuestión de seguridad, Porque, bueno, el hecho de que las operaciones sean tan pegadas también pone en riesgo los aterrizajes y despegues, ¿no? Entonces, eh, en sí también es eh, por cuidar la seguridad. Entonces, eh, es ya esta etapa de negociaciones, yo creo que buscan debilitar al gobierno, como te decía, ahora que viene ya el proceso para amarrar estas aerolíneas, ven como eh, algunas de ellas, pues no, no se quieren ir, porque pues ya, ya hicieron la inversión de sus eh, gabinetes, de sus mostradores, de sus logos que pusieron ahí en grandote para atender a las personas, y, y, y no se quieren ir no quieren re, re, reinvertir, repetir esta inversión ahora en Santa Lucía y, y sobre todo porque, bueno, como es un aeropuerto nuevo, siempre queda la duda y la incertidumbre no de, de si la gente va a ir para allá. Pero bueno, siempre que salgan vuelos de Santa Lucía, la gente va a ir a Santa Lucía, se va a adaptar al tránsito que se tiene que dar entre dos o hasta tres terminales porque así también sucede en otras partes del mundo, tampoco se está inventando el hilo negro aquí en México, solo que parecen ser como si fueran, dicen aquí, la gran hecatombe, solo por simple y sencillamente porque no se aprobó el aeropuerto en Texcoco, que es el gran negocio que, que terminó la cuarta transformación.
0: Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y bueno, vámonos a otro tema, ahorita noticia de última hora, el... Secretario de Hacienda está entregando el paquete económico que finalmente va a regir los destinos de México. Y bueno, pues no hay nuevos impuestos. Eh, pero bueno, está interesante algunos datos, ¿no? Dice, eh, van a entrar a estimar crecimiento del 4.1% en el 2022. este Recordando que este año está más o menos pronosticado, pronosticado en 6.5 a 7%. Entonces, ¿qué otras cosas contemplan este paquete económico? ¿no? El crecimiento de 4.1%, una inflación de 3.4%, o sea, ya una inflación mucho más este, eh, relajada, mucho, porque ahorita sí está un poco disparado. El precio del barril del petróleo en 55.1 dólares, ojo con el dato. Este, ahorita el precio está rondando los 65 dólares, o sea que son 10 dólares mucho un poco más baratos. Lo cual, bueno, es una cifra conservadora, eh, pero podría también generar excedentes petroleros. También una tasa de interés del 5%, pues está un poquito más elevada que está ahorita, ¿no? Y un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar. Todo esto, obviamente, eh, son cifras para crear el presupuesto, ¿no? Y lo interesante, Mauricio, fíjate que dijo, lo que dijo este Ramírez de la O, es que México entra al 2022 mucho mejor, mucho mejor que otros países después de la pandemia. Eso es lo que dijo. Quiero comenzar el cierre de esta intervención compartiéndoles que México entrará al 2022 sin incrementar los impuestos, con estabilidad macroeconómica y social, y en mejores condiciones que muchos países con niveles de desarrollo similares al nuestro. Esto nos va a permitir a toda la nación aprovechar al máximo el impulso de la recuperación del comercio global y de la economía nacional. Algo que al final aquí hemos comentado una y otra, otra y otra vez, ¿no? Que finalmente, o sea, las eh, creo que acertadas decisiones económicas de la 4T en medio de la pandemia, ahora están empezando a, a dar dividendos. Y bueno, para el 2022, sin deuda, sin impuestos... Y bueno, con un mayor dinamismo global, porque bueno, pues al final se han abierto las fronteras, eso es irremediable. Al final se va a solucionar, por ejemplo, estas escasez de chips que ha generado que no se vendan tantos autos. Al final pues se va a recuperar la demanda de petrolíferos, no etcétera, etcétera. Y bueno, va a haber una recuperación fuerte a nivel mundial y México está muy bien posicionado para aprovecharse de esto.
1: Sí, pues es eh, ya una confirmación también eh, con estas cifras que saca la Secretaría de Hacienda, con este proyecto y este plan que se tiene para el 2022. Eh, Ya hay incluso un reconocimiento internacional, Nacho, por parte, por ejemplo, de la Cepal, que ya incluso elevó el crecimiento, el pronóstico de crecimiento para nuestro país en este 2021, ya por arriba del 6%. Y realmente también ya alcanzar el 4% ya en esta etapa de el próximo año en donde ya no... O sea, realmente el, el año de la reactivación es este, Nacho, el 2021. Este es el año en donde se da este repunte. Después de la gran caída tenemos siempre un gran repunte. Es este 2021. Ahora, en el 2022 ya va a estar todo un poco más estabilizado y aún así a pesar ya de ser un año siguiente, ya un periodo posterior... A este, al, al del rebote económico, vamos a tener todavía un muy buen nivel de crecimiento y, sobre todo, que esto, se, eh, todo esto que construyó el presidente, este modelo económico que eh, él creó, ¿no? ya como parte de su propuesta de la cuarta transformación, con su visión económica de la austeridad de la inversión pública de la inversión en los programas sociales, porque los programas sociales son una inversión, aunque no lo quieran ver así en la oposición no es dinero tirado a la basura es inversión que se hace también en la economía, porque esta gente agarra su dinero, va y compra cosas esto sirve a las empresas que venden productos, estas empresas tienen ingresos para seguir invirtiendo en sus negocios y crear empleos y se da el círculo vicioso, o sea, así es como va avanzando la economía entonces, eh, este modelo económico es el que se ha venido asentando en México y que ya tiene este reconocimiento en los números, porque aunque ideológicamente no lo apoyen desde Wall Street desde Europa y todos estos eh, grandes grupos financieros en la realidad tienen que reconocer que está funcionando, o sea, porque los números ahí están Y con estos números el presidente va a fortalecer este modelo, o sea, ya el tiempo le dio la razón y si ya le dice, sabes que estás bien, entonces pues adelante, va a seguir él impulsando esto y por eso también en el proyecto de presupuesto se tienen también fortalecer los programas sociales, obviamente terminar las grandes obras... ...y se van a incluir también... ...todas estas obras que se están organizando... ...con la iniciativa privada... ...que ese es el complemento a todo este esfuerzo... ...que también se hace desde el gobierno federal.
0: Bueno, antes de seguir les recordamos... ...que se suscriban, denle like Mauricio... ...y bueno, y fíjate que en ese tema... Eh, ...o sea, a pesar de que no hay... ...es interesante cómo lo ha manejado la 4T... ...no hay realmente una reforma fiscal... ...o sea, no están aumentando impuestos... ...pero sí hay una reforma fiscal que ya se, ya se ya se dio a conocer y está dirigida no a ti ni a mí Mauricio ni a los que nos están viendo sino a los, a los machuchones, a los varones del dinero les dicen grandes contribuyentes y ellos son los que facturan más de mil millones de pesos anuales, digo, para que quede claro ¿no? los grandes contribuyentes, mil millones de pesos anuales, no entramos nadie aquí en esta categoría y entonces ahí se está dando una reforma fiscal muy interesante porque han empezado el SAT desde hace unas semanas a publicar algo que se llama las tasas efectivas. ¿Qué significa? ¿Estás de acuerdo, Mauricio, que los eh, grandes contribuyentes, los machuchones, los varones del dinero, pues hacen todo lo posible para no pagar impuestos? no Entonces, por ejemplo, ya este es el clásico, un Walmart ¿no? o un FEMSA, eh, pagan, por ejemplo por hacer estrategias fiscales de todo tipo, o sea, son innumerables, al final acaban pagando el 2 o el 3% de sus ingresos, ¿no? A pesar de que tengan monstruosas utilidades, pagan un chish, una cosa chiquitita. Y entonces lo que hizo el SAT es que le dijo, a ver ustedes, machuchones, ya no van a pagar la utilidad. No, 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 no. Vamos a aplicarle a lo que se llama tasas efectivas por, este, por actividad. Entonces, a los que, por ejemplo, vendan uh, eh, Walmart, ¿no? Este, Tienen de conveniencia, a partir de ahora van a pagar, no sé, el 15% de impuestos de sus ingresos. Oye, ¿pero quién es la utilidad? Olvídate la utilidad. A partir de ahora vas a pagar como que un impuesto fijo llamada tasa efectiva, y entonces así empezó Mauricio el SAT a publicar listas de tasas efectivas de ISR a todos, en todas las 79 actividades económicas de 12 sectores económicos, comercio al por mayor, comercio al por menor, dirección de corporativos, industrias manufactureras, información de medios masivos, aquí están por ejemplo los medios de comunicación, servicios financieros, o sea los bancos, etcétera, etcétera, Y les dijo, porque esa es la verdadera reforma fiscal. ¿No? Esta Esta es la verdadera reforma fiscal, Mauricio. Le está diciendo, a partir de ahora van a pagar tasa efectiva. Olvídense de la utilidad, de la deducción. Me vale queso, ¿no? Casi, casi. No, 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 no. Tal vez en este caso el del IVA podría ser. Pero en ISR vas a pagar esto. Y esa es la verdadera reforma fiscal. Mira, Mauricio. Y lo, lo que le dijo ahorita el SAT es, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a arrancar, no desde 2020 o 21, o 2022, no, no, no. Vamos a arrancar desde 2015. 2015 para 2019, 2020, vamos a empezar a ver realmente cuánto pagaste de utilidad de impuestos, tu tasa efectiva, y vas a pagar la diferencia, ¿no? Oye, pero, pero vas a pagar la diferencia. Y ese es el nuevo Mauricio Plan. Para fregarse a todos los machuchones, ya no uno y otro, no, a todos por igual. ¿Cómo la ves?
1: Pues es, es interesante, ¿no? La manera en la que se soluciona este problema, este vicio que se construyó durante tantos años donde estos empresarios, pues se impulsaban al poder político, impulsaban a sus presidentes, a sus gobernadores, para pues al final no pagar impuestos, ¿no? Y ellos son los que terminan financiando campañas y también terminan comprando el voto que eso es lo que se ha venido también denunciando, ahí están las tarjetas de los supermercados que han aparecido en las elecciones presidenciales ahora, yo había visto una cifra que sirve para complementar ya este dato que tú manejas Nacho, que la intención, de acuerdo también a lo que se tiene proyectado por el SAR es que se vaya a incrementar vamos a decirlo así, la recaudación en alrededor de 200 mil millones de pesos con Todos estos datos, con todo esto que que tú mencionas, Nacho, con esta eh, tasa efectiva y pues eh, presionando o apretando más bien a los grandes contribuyentes o obligándolos a pagar, ¿no? Al igual que el resto de todos nosotros los mexicanos que pagamos nuestros impuestos, que los grandes empresarios también pues paguen los suyos, que son muchísimos, que son esos miles de millones de pesos que se los quedan ellos, que se los guardan en las bolsas y que al final pues lo terminan invirtiendo también en campañas para seguir con este círculo vicioso que construyeron durante tantos años. Entonces, eh, es importante todo esto porque bueno, ya no solo se termina con la condonación, que eso ya es una acción que se tomó hace un tiempo, sino ahora se van contra ya la evasión, ya contra estas, estrateg- estas estrategias fiscales que pues sí han dañado, que es un sistema que se creó, Nacho, también para ayudarlos a ellos. O sea, a, a, así como se creó un sistema político para todavía poder controlar las instituciones autónomas como en el INE y el Tribunal Federal, no por citar dos ejemplos, también se creó un sistema de recaudación para que pues a los de clase media los ensartaran y a los ricos pues se les permitiera salir libres o sea, tenían caminos, se se establecieron caminos para que ellos no pagaran impuestos y ahora los están cerrando bueno antes sí les recuerdo
0: que se suscriban denle like Mauricio, fíjate que una eh, una nota interesante el ejército ha cambiado de logotipo es interesante porque ahora ha adoptado pues la, la 4T por así decirlo, es que en los últimos días, semanas, meses y años como que se ha empezado a rescatar ¿no? todo el indigenismo, la, la, la cultura prehispánica, la civilización azteca y mexica, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya le tocó al ejército. Los logos, nomás para acordarte, Mauricio, cuáles eran, este era el del ejército, ¿no? O se si lo conoces, y este era el de la Fuerza Aérea Mexicana. Y la verdad es que tampoco dices, no, no tiene así como que mucho... Mucho, mucho que, okay, pero bueno, estos son los logos anteriores. Y ya ha cambiado, Mauricio. Y estos son los nuevos logos. Este es el del ejército. ¿No? Ahorita te voy a decir de qué se trata. Pero de entrada este es un caballero águila, por cierto. ese es el de la fuerza aérea. Ah, no. ese es el de la fuerza aérea mexicana y este es ya el, del, el llamado Estado Mayor, o el Cuartel General Superior, donde está el Ejército y la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, está interesante porque, si te das cuenta, adoptan ya símbolos prehispánicos en el logo del Ejército Nacional. Por ejemplo, el Ejército Mexicano. ¿Qué significa cada una de, de, estas, de estas cosas? Por ejemplo, está el... Macahuitl, que es como que el mazo, el, lo que está uh, este, esta parte, ¿no? Que dice, en la época prehispánica, era un arma semejante a una espada, hecha de madera con filos de obsidiana, utilizada por los guerreros mexicas y de otras culturas del centro de México. La otra es el FX-05, el Huicotl, significa serpiente de fuego en Nahuatl. Es el fusil fabricado por la industria militar mexicana y utilizado por integrantes del ejército, porque... Si no sabían, también México tiene una industria militar. Ahora, obviamente el guerrero, ¿no? Guerrero Águila. Representa un joven azteca cuyo deber consistía en destacarse en la guerra y obtener alimentos para los dioses sagrados. Es parte de la herencia guerrera del Imperio Mexica. Jerarquía que se obtenía al demostrar en batalla valor, fuerza y coraje. Y bueno, y están las grecas enslazadas, ¿no? Que es lo que está aquí a la izquierda. 32 grecas se enlazadas en un círculo, representando la unidad de las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana. ¿Cómo la ves? Y bueno, obviamente este es el grado militar. Ahora, el de la Fuerza Aérea, donde están las grecas prehispánicas, lo mismo, el emblema tricolor, el triángulo que distingue a la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? Bueno, este sí lo hemos visto en casi todos los aviones, o en todos los aviones de la Fuerza Aérea. Ahora, están también las alas rectas. Conocidas como alas aztecas, basadas en el águila real mexicana, representan los conocimientos y capacidades técnicas para mantener el vuelo recto y nivelado como las águilas. Y aquí arribita, ¿te das cuenta, no? Hay un cua, cuauhtli. imagen prehispánica que significa águila en náhuatl. Dentro de la aviación militar mexicana, el águila hace referencia a la nacionalidad, simbolizando libertad, majestuosidad, generosidad, bizarría y magnanimidad. Y bueno, este es el cuartel general superior que, bueno, combina los dos ejes, los dos logos, pero también tiene uno nuevo, que es el escudo del estado mayor, que dice antorcha con flama y cinco rayos en la parte central, y este superior sobrepuesto al mango de la antorcha, un casco de coracero de cuya carrillera prenden dos sales azules, digo, dos sales cruzados, desenvainados partiendo del casco, una ala desplegado a cada lado. Los rayos simbolizan la actividad guerrera, así como las virtudes militares, la antocha de la sabiduría, las alas a la rapidez, el casco de la protección y los sales, el arma defensiva de los guerreros. Bueno, esta sí, todavía tiene una herencia, por así decirlo, este último logo, pues europeísta, ¿no? Vamos a llamarle así. Pero los otros, ¿estás de acuerdo, Mauricio? De la Fuerza Aérea y del Ejército. Pues sí, son logos súper mega interesantes, ¿no? que finalmente, pues otra vez en esta 4T, ya también le llegó al ejército.
1: Sí, es, es interesante que, como dices tú, pues ya incluya ¿no?, eh, pues estos simbolismos prehispánicos, ¿no? El objetivo, eh, lo que ha buscado el presidente de la Cuarta Transformación, que es parte de la polémica que se está dando ahora con la famosa Estatua de Colón, pues es, eh, bueno, polémica para de los, de los ultraderechistas, ¿eh? porque pues realmente el pueblo de México n- no anda tan metido en esta discusión. Pero sobre todo eh, esto de rescatar, de rescatar esta parte de la historia que se nos había dado a, a generaciones de mexicanos como, como una parte por la cual no te deberías eh, sentir orgulloso no que la parte siempre a la que le daban relevancia era a, a la participación española no que pues que conquistaron a los indígenas y, y, y pues te hablaban de lo que hacían los españoles y te hablaban muy poquito de lo que hacían los pueblos originarios de nuestro país. Entonces recuperar recuperar esta parte de nuestra identidad Es el esfuerzo que ha impulsado el presidente. Qué bueno que lo retoman las Fuerzas Armadas, porque bueno, pues ellos defienden esta tierra y en esta tierra vivieron también estos pueblos originarios, vivieron estos guerreros aztecas. Entonces, también es un símbolo importante, ¿no? Para identificar a estas instituciones que eh, eh, también siguen siendo muy importantes para el país. Ahora tienen una relevancia adicional por todo lo que les ha encargado el presidente, pero que, bueno, siempre siempre han estado aquí en la historia también de México presentes. Entonces, eh, pues yo yo los veo bien, los veo, los veo bonitos, me gustaron, y sobre todo me gusta que estén también pensados, ¿no?, con estos símbolos que también van a ser inculcados al interior de las Fuerzas Armadas, porque bueno, para eso también están estos logos, ¿no? Para que ellos lo vean, los, los soldados, los pilotos, etcétera, como esta guía, ¿no? de, a, de Al interior de, de estas instituciones.
0: Y bueno, para terminar, Mauricio, el día de hoy, eh, pues este López Obrador como que destapó a Delfina Gómez como futura candidata a la gubernatura de Estado de México, porque... Pues el INDE la sancionó hace unos días por una muy, pero muy vieja acusación del 2013. Imagínense, estamos en el 2021, tiene eso nueve años. Pero dice Obrador, bueno, es
2: que ya le van, ya la ven como gobernadora. La maestra Delfina es una mujer honesta, no es una potentada. No vive como los dueños del universal, para ser claros pues ni siquiera como Lore de Mola pues, que no es dueño del Universal sino nada más escribe ahí y es la secretaria de Educación y fue presidenta municipal de Texcoco diputada federal senadora y ahora secretaria de Educación y les puedo garantizar que no tiene los bienes que tienen los dueños del Universal ni columnistas del Universal. Es una mujer honesta. Entonces, ¿si empezaron también? ¿Cuándo sucedió eso? No, 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 no. ¿Cuándo este fue la acusación? 2013, la denuncia del 2017 y estamos en el 2021. ¿Qué es lo que este, seguramente está sucediendo? Que ya la ven a la maestra como posible candidata. Porque en el 2023 vienen elecciones en el Estado de México. siempre digo no hay texto sin contexto y no es contestarle al universal a ti te respeto mucho y también a los dueños del universal pero tenemos que este, dialogar y debatir y me importa mucho no otra vez con el universal Pero,
1: bueno, pues ahí está destapando, Mauricio, la la maestra. Sí, es que, bueno, lo que sale a la relucir, pues es, es esto, ¿no? Estamos hablando de hechos que sucedieron de 2013 a 2016, cuatro años después, después incluso de que se diera cambios entre los consejeros electorales, Eh, porque no están los mismos que iniciaron estas investigaciones, ahora resulta que encuentran irregularidades en el caso de Delfina Gómez, Eh, incluso Lorenzo todavía quería echarle más porque supuestamente encontraron dos millones que habrían sido desviados de los salarios a Morena, y pues Lorenzo Córdoba decía, no, claro que no, estos son como 13 millones y esto es tan importante como el Pemex Gate. O sea, ya también empieza a relacionarlo con este escándalo de cientos de millones de pesos de los PRIistas Pero la, la idea sí es, es esta, ¿no? Ya empezar a, a tocar lo que es el, la elección en el Estado de México. Y bueno, pues Delfina, yo no sé si ella aspire. Yo no sé si ella quiera ser gobernadora allá en el Estado de México, ya hay varios hay varios nombres que están sonando, pero pues sí, trae dedicatoria para Morena en aquel estado.
0: Bueno, amigos y amigas, eso es todo por
1: el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo. Así es, antes de irnos, les invitamos que se suscriban a este canal. También les agradecemos mucho ese like, nos ayuden en estas redes sociales con el apoyo de todos ustedes. Y esas manitas para arriba, llegamos a un mayor número
2: de personas. Y que tengan
1: un muy buen día y nos vemos mañana.